0: Quem convence quem? Quando a gente fala de convencimento, é, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um tempo é, bem esquisito, bem difícil, né? onde o indivíduo tem uma... É uma certeza ou ele pode ter uma convicção não é, a respeito de algo que pode levá-lo para uma situação muito complexa, muito complicada. Jesus, ele tem, teve e tem preocupações com posturas radicais, difíceis, inflexíveis, posturas duras, especialmente com relação à verdade do Evangelho, à realidade espiritual. O plano de ação do Senhor foi e é e será sempre no aspecto espiritual. E eu entendo, irmãos, que a raiz, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa essência é uma essência espiritual, creio que há uma, um fundamento muito forte, enraizado dentro de nós, criados à imagem e à semelhança de Deus, que clama pelo próprio Deus, que anela pelo próprio Deus, porque fomos criados para a glória de Deus, amém, irmãos? E temos que olhar, eu quero falar especialmente com você nessa noite, que tem enfrentado uma situação difícil com alguém ou talvez você esteja sendo essa pedra complexa, difícil para alguém. Sobretudo, para Deus. Deus tem o poder de transformar corações. Amém ou não, irmãos? Ele transforma vidas. Ele une aquilo que está que separado que está desconectado, porque o nosso Deus é um Deus que ama a unidade. Eu vou Essa semana os meus olhos passaram por esse texto, irmãos, eu fiquei realmente encantado de novo com esse texto. E todas as vezes que você vai para a Escritura tentando buscar, encontrar soluções e respostas, você encontra, porque Deus fala conosco na palavra. Amém, irmãos? Ele fala, ele fala, ele direciona, ele dá... Palavras novas, palavras vivas, palavras que inspiram e produzem frutos, porque é, não, há o que, não, não há fruto que seja tão é, é, precioso quanto o fruto que a Escritura produz no nosso coração. João capítulo 16, verso 1, Eu quero convidar você para ler esse texto comigo, vamos fazer a leitura alternada textos ímpares e pares e eu começo com o verso primeiro e os irmãos vão me ajudar com os versos pares falo estas coisas para que vocês não se escandalizem isso farão por não porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai, Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu, o que está escrito, irmãos? O enviarei a vocês. Do pecado, porque eles não creram em mim. Olha o maior pecado de todos. Não crer em Jesus como Filho de Deus. Pai, deu do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Justiça, Porém, quando vier o Espírito da Verdade... Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Entre alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, quem vem, que vem a ser isto, que Ele está nos dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez, um pouco, e me verão de novo, e vou para o Pai? Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto, que eu acabo de falar, um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez, um pouco, e me verão de novo a mulher quando está para dar a luz fica triste porque chegou a sua hora mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo, e ninguém poderá tirar de a última frase, e ninguém poderá, o que está escrito, irmãos? Ninguém naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Os irmãos. Glória a Deus, queridos, um texto extraordinário das Escrituras com muitas verdades, com muita direção para a igreja, com muita expectativa para aquele que crê no nome de Jesus, com muita percepção, né? um texto que, que faz a gente, que promove muitas percepções no nosso coração a respeito da direção de Deus na vida dos seus discípulos. Eu poderia dizer, irmãos, que esse texto de João capítulo 16 é um dos textos mais importantes para a igreja de Cristo. É, não existe texto mais importante para a igreja, todos são importantes, mas eu estou quase dizendo isso, irmãos, estou quase acreditando que esse texto é, é um texto tão contundente e importante para esse momento, para o momento que a igreja vive, para o momento em que todos nós nos inserimos, momento de extrema tensão, momento de extrema aflição, de muitas expectativas... Já passamos por muitas agonias nesses últimos três anos. Doença, pestilência, desemprego, crise, dificuldades das mais variadas ordens, ameaças constantes, contínuas. E quando olhamos, irmãos, para os cenários e olhamos também para a perspectiva que o Senhor nos dá, fica a pergunta, quem convence quem? Quem autoriza e quem desautoriza? Quem fala a verdade, quem mente? Quem é autoridade, quem não é autoridade? Quem consegue, quem não consegue? Vivemos esse dualismo constante, contínuo na nossa sociedade, gerando uma tensão incrível, exponencial. E há, um, e há um elemento aqui, irmãos, que eu quero explorar nesse texto de hoje, que eu julgo ser extremamente importante para mim, para nós como igreja, que é o mestre deixando claro por sua fé nele, confiança nele, pela confiança que temos nele, pela certeza que temos nele, teremos adversidades, teremos complexidades na vida. Jesus está deixando claro. Estamos, irmãos, enfrentando conflitos tremendos de natureza espiritual. E... Os conflitos de natureza espiritual precisam dos medicamentos certos e a palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é a verdade. Ela é inconfundível, verdade de Deus diante do cenário adverso, diante da crise, diante da dor, diante do, do infortúnio, não é, irmãos? Que parece atacar muita gente e trazer o abatimento sobre o coração de muita gente. E, mas, ao mesmo tempo, irmãos, que Jesus deixa claro a missão do próprio Espírito Santo de Deus, que guiaria a igreja, que guia os seus filhos de maneira particular e também de maneira coletiva. Jesus deixa claro que os discípulos enfrentariam, sim, oposições duras, difíceis, e que elas seriam de ordem pessoal, que elas seriam de ordem interna, onde eclodiria toda, esse, toda essa essa, essa trama que tem realmente nos feito perceber essa intensa e grandiosa divisão. Irmãos, o povo brasileiro precisa de Jesus Cristo, Filho de Deus, amém, irmãos? A mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora da, da, da essência do homem, e que vai dar a esse homem a possibilidade dele estar de volta com a sua relação com Deus. Relação quebrada por causa do pecado. Relação quebrada por causa das ofensas. Da ofensa que o pecado gerou contra o indivíduo, contra o próximo e contra a pessoa de Deus. Então, eu quero dizer aqui para você. Todo aquele que está servindo a Deus nesse mundo de maneira piedosa. Amorosa vai ser mal interpretado vai ser mal entendido não queira ser bem entendido quem serve a Deus não vai ser bem entendido por todos é verdade ou não irmãos? você vai sofrer oposição teremos oposição teremos muita oposição o evangelho o evangelho a natureza do evangelho se opõe ao status quo Aquilo que quer prevalecer, mas a mensagem da cruz é libertadora para o homem, amém, irmãos? Ela é transformadora, ela é restauradora. Isso não quer dizer que você vai ser bem aceito, isso não quer dizer que o seu argumento vai ser bem aceito, isso não quer dizer que você vai convencer as pessoas, isso não quer dizer que você vai colocar as coisas na cabeça das pessoas, isso quer dizer que o Espírito Santo tem o poder para fazer qualquer coisa. Jesus Cristo enfrentou oposição na sua própria essência. Pensa nisso. O Salvador não foi aceito. Foi para a cruz. Aquele que foi recebido em Jerusalém, Osana, Osana, Osana. Da mesma forma, que cumpria a profecia dos profetas e de todo o Antigo Testamento foi levado à cruz irmãos, eu quero que nessa noite fique bem claro aqui ao seu coração que Jesus deu várias ordens aqui ah, no Evangelho de João para a gente poder entender João capítulo 16 a gente tem que fazer um panorama aqui pelos capítulos anteriores, vou tentar fazer isso aqui mas quando Jesus diz lá que aquele que matar vocês, todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço para Deus. É o que está escrito. Quem matar vocês é, vai julgar assim, eu estou fazendo um serviço para Deus. Jesus está falando exatamente, ele não está nem trazendo um peso profético para os romanos. Os romanos fizeram isso de uma maneira tão cruel, mas ele está trazendo um peso de culpa mesmo para os judeus que o rejeitaram que o acusaram que de uma maneira conivente aceitaram uma série de argumentos ridículos com relação à sua condenação mas ao mesmo tempo Deus estava delineando o seu plano maravilhoso porque contra Deus não há homem que venha a mudar, não é, irmãos? Deus é soberano e na sua soberania permitiu que o seu filho fosse julgado daquela forma, mas, ao mesmo tempo, Jesus está advertindo aos seus discípulos, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. A perseguição a cristãos na terra, a luta ferrenha em tantos lugares a respeito da própria subsistência, é? o Ministério Portas Abertas, do qual eu participo, irmãos, Faz um trabalho em muitos lugares no mundo facilitando a vida de cristãos, abrindo portas para que o Evangelho seja conhecido. Mas ninguém faz um trabalho tão excelente como o próprio Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus está querendo dizer exatamente isso. Não vai ser nenhuma organização, não vai ser nenhuma instituição que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é o Espírito Santo de Deus porque quando ele entra para livrar, ele entra para livrar, quando ele entra para consolar, ele entra para transformar sentimentos negativos, quando ele entra para salvar, ele despedaça e dá fim ao pecado que condenou esse homem à morte eterna, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo está trabalhando sobre a terra irmãos, deixa Deus trabalhar, meu irmão, deixa Deus trabalhar, minha irmã, não ocupa o lugar de Deus, você sabe a natureza de Deus, a natureza de Deus é poderosa, ela consolida, a natureza do, do Espírito Santo de Deus, ela é uma natureza do próprio Deus, Jesus está falando do relacionamento de, de, entre, ele, entre Ele, o Pai e o próprio Espírito Santo, nesse texto, Há aqui uma trama muito bem clara, construída não é? É por Jesus, no seu argumento, falando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de João 16 é um texto tremendo, irmãos, com um profundo ensino espiritual que garante a estabilidade ao crente. É um texto também, irmãos, que se conecta perfeitamente com a profecia de Isaías, quero ler com você, em Isaías capítulo 11, verso 1 até o verso 10, porque apresenta essa realidade daquilo que foi previsto pelo a, profeta. Olha o que nos diz o texto: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 2 você pode ler comigo dois? esse é o Espírito que estava sobre Cristo, amém irmãos? que está sobre a igreja, sobre aquele que recebeu o Espírito Santo sobre aquele que nasceu de novo sobre aquele que é salvo, restaurado no sangue de Jesus ele terá o seu prazer no temor do Senhor o que, é que nos diz o texto irmãos? não julgará segundo a aparência nem decidirá pelo que eu ouvi dizer, ou seja o próprio Deus, conhecedor de todas as coisas, não se deixe enganar por fake news, por vozes que são faladas, por palavras faladas de qualquer forma. O nosso Deus tem um conhecimento profundo das motivações humanas. Amém ou não, irmãos? Versículo 4, quem é que está lendo? Eu, você, vocês agora, mas julgará? versículo 5 o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura o lobo habitará com cordeiros irmãos a vaca e a ursa passarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Que legal, deve ser bem legal fazer isso. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra, o que é está escrito, irmãos? Se encherá do conhecimento do Senhor? Como as águas cobrem o mar. É lindo, hein, irmãos? Amém ou não? Você pode imaginar isso? Amém ou não? Naquele dia estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória glória a Deus, amém, igreja? Esse texto nos ajuda a entender que João 16 é o início do cumprimento de Isaías, capítulo 11. Quanto ao estabelecimento de uma nova ordem, de uma nova, é, de uma nova organização social, de uma nova reestruturação, onde um dia nós todos estaremos, que é na glória do nosso Deus. crê nisso ou não, irmãos? Então o mundo é passageiro, as coisas aqui são, são é, triviais. Nós não viemos aqui para ficar não, irmãos. Eu não vim aqui para ficar. E como diz o meu amigo pastor Fernando, e também não estou aqui a passeio. Nós estamos aqui para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém convence ninguém. O Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o coração pecador do homem presta atenção não é na sua força não é na força de homem algum que a vitória vai chegar a vitória vem do trono do nosso Deus Isaías profetiza a segurança a segurança do rebento que com as suas raízes faria brotar um renovo, é isso que me interessa, é isso que nos interessa, irmãos, é importante ainda destacar que no capítulo 14, 15, 16, 17, esses capítulos, como eu falei, estão todos conectados, né? cada capítulo um tema central, fica muito claro que há uma conexão orgânica, é, intrínseca, muito estabelecida pelo próprio Espírito Santo de Deus ali, quando o autor a, apresenta todos esses capítulos elencados, encadeados. Não é? Capítulo 14, por exemplo, predomina a palavra conforto. É? Eu falei que ia conseguir resumir. É? Capítulo 14 é o conforto, que o coração de vocês não fiquem mais perturbados. O capítulo 15 é um capítulo de admoestação. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês, não é? Amem uns aos outros também. Capítulo 15 enfatiza isso. Capítulo 16, Jesus faz uma série de profecias. Vocês serão expulsos das sinagogas. Quem matar vocês vai julgar prestar um serviço a Deus. Falava dos próprios oficiais judeus que os perseguiriam, não é? No capítulo 17, Jesus fecha com a oração sacerdotal, famosa pela simplicidade, pela ternura, pela contundência, apresentando que a unidade da igreja, por causa da unidade, o mundo conheceria o nome do Senhor. Testemunho. Começa com um desafio lá no capítulo 14 de encontrar nele conforto e conclui capítulo 17 apresentando ao povo de Deus a necessidade de viverem debaixo de um só Senhor, um só governo compartilhando vida uns com os outros. Nós estamos aqui, irmãos, para oferecer vida para o próximo. Amém, amados? Vida que nós recebemos do rebento daquele que gerou vida e que produz vida sobre aquele que crê então enquanto os discípulos pregassem compaixão vivessem o evangelho de uma maneira intensa né, o ódio iria brotar o ódio iria brotar e Jesus enviaria também um consolador para os capacitar encorajar, ensinar, tornar real mesmo após a sua partida a presença dele trazendo e promovendo estabilidade emocional, estabilidade espiritual, porque onde Deus se encontra, as coisas se acalmam. Onde Ele está, aquele que fala demais fica mudo diante do Deus que tudo conhece. Aqui vos Taivos, e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. A igreja pode dizer amém ou não? nós muita voz, muita tentativa, muita frustração Deus não age assim irmãos Deus trabalha no silêncio da alma, amém ou não irmãos? e Deus faz prevalecer os seus planos você pode fazer um teste na sua casa tenta convencer alguém <risos> tenta mudar a cabeça de alguém agora ora por mudança, elas acontecem é verdade ou não irmãos? A fortaleza quebra, o jugo é quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu lhes digo a verdade, voltando lá, versículo 7, quero retornar aqui, versículo 7, João 16, versículo 7, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Irmãos, para a gente poder entender a obra do Espírito Santo, a gente tem que falar muita coisa. Para a gente poder entender a obra do Espírito Santo na Bíblia, a gente teria que ter aqui umas 200 páginas de teologia sistemática, mas tantas outras coisas. Mas eu vou resumir aqui rapidinho essa obra, que Deus realizou e tem realizado na história. O Espírito Santo, como agente de Deus, irmãos, como agente executivo de Deus, Ele cumpre estritamente aquilo que é a vontade de Deus. Então, vemos, por exemplo, a obra do Espírito Santo na criação. A Bíblia começa mostrando a obra do Espírito Santo desde o primeiro versículo da Bíblia, dizendo que, no princípio, Deus criou o céu, a terra... A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre onde, irmão? Sobre as águas. O Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo operava ali, esse Espírito que está sobre a igreja, sobre a sua vida. É esse Espírito criador, conhecedor dos detalhes da vida, dos detalhes da criação, do Gênesis. O Espírito de Deus, conhecedor do futuro, é aquele que repousa sobre o presente na vida da igreja. Não há confusão em Deus, não há desgoverno em Deus, não há insegurança em Deus. O Espírito de Deus define o rumo da história. E eu vejo isso de uma maneira muito clara, capacitando os servos do Antigo Testamento pessoas que não tinham habilidades, instruções, eram instruídas pelo Espírito de Deus para produzir a obra de Deus. O Espírito Santo age de uma maneira dinâmica na história do mundo, revelando a Deus, revelando a sua vontade, na sua vontade redentiva, no seu desejo de transformar as pessoas e de conduzir os homens à eternidade com Deus. E é maravilhoso perceber, irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber o movimento de Deus na história da redenção através do Espírito Santo de Deus. Estamos lá no livro de Ezequiel, não é, irmãos? Fazendo a nossa leitura da Bíblia, eu espero que você não tenha desistido. Se você parou de ler a Bíblia, pode começar no livro de Ezequiel, não é? que aí você vai terminar em outubro do ano que vem. Mas beleza, começa hoje, não termina, não, é? oh, não para então, lá no livro de Ezequiel, por exemplo, irmãos vemos o Espírito Santo de Deus falando detalhes para o profeta revelando características singulares da própria pessoa de Deus eu não vou falar sobre o livro de Ezequiel hoje mas percebemos, irmãos, como o Senhor vai construindo capacitando os seus servos para a realização dos seus propósitos redentores e transformadores o Espírito Santo de Deus trabalha a igreja amém? Glória ao nome do Senhor trabalhou também na vida religiosa do povo de Israel, capacitando quem? Os sacerdotes para realizarem um ofício, para conduzirem o povo a uma instrução, a uma orientação espiritual. E com isso também, mediante a, aquela mediação e todo aquele sacrifício, poder oferecer perdão ao povo. O Espírito Santo capacitou, levantou os sacerdotes no Antigo Testamento. A obra de capacitação especial, irmãos, do, do Espírito Santo no Antigo Testamento, não significa exatamente a regeneração do pecador, mas significa que Deus estava trabalhando na história para a promoção do Redentor, para aquele que viria, para aquele que chegaria e anunciaria como o rebento de Jessé, a raiz de Jessé anunciar a verdade ao coração do homem aflito, sem Deus, sem perspectiva frustrado pelos seus argumentos tão frágeis o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado transforma o coração humano ele transformou e entrou na minha vida ele entrou na sua vida amém irmãos? Então, no Antigo Testamento, o Espírito capacitava de forma extraordinária a, a, a própria vida religiosa de Israel, mas, no, no Antigo Testamento, Deus também capacitou pessoas que nunca foram do povo de Israel. Vemos isso de uma, de uma forma tão misteriosa, mas com a finalidade de que a Deus cumprisse com a sua vontade, o que Deus quer acontece, você crê nisso ou não irmãos? O que ele quer acontece e a obra do Espírito Santo no plano da redenção é muito claro conforme nós já vimos aqui através da obra do Espírito Santo nesse texto que nós lemos de João capítulo 16 e por falar em regeneração o R.C. Sproul, no livro dele, Somos Todos Teólogos, ele diz o seguinte, a regeneração é a transmissão de vida nova a almas mortas. E esse ponto aqui é um ponto que muito interessa. Porque talvez você tenha entrado aqui totalmente debilitado na sua alma. Totalmente destruído na sua relação com Deus. Eu quero dizer... Que você pode ser pelo Espírito de Deus regenerado também pastor quando isso vai acontecer será que isso pode acontecer comigo você não conhece a minha história você não sabe de onde eu vim você não sabe o que eu fiz você não conhece o meu passado mas você não está aqui por um acaso. Deus, de uma maneira singular, quer que você também o conheça na sua alma. Deus pode transformar o seu coração. Então eu quero falar para você, não desista de você mesmo. Dê a Deus a oportunidade dele entrar não julgue a sua causa como uma causa perdida, para um Deus que faz coisas extraordinárias e impossíveis, o nosso Deus é capaz de regenerar a alma do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o ponto de conversão, quando o pecador passa a ter a convicção do seu pecado, a ponto dele conseguir responder a Deus, dar uma resposta para Deus. Enquanto ele recebe o próprio Filho de Deus pela fé, pela certeza de que ele é capaz, e só ele é capaz de transformar e perdoar. Então o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do seu estado de deplorável, da justiça e do juízo para que ele possa voltar para Deus. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eu não convenço ninguém. Eu falei isso hoje na escola bíblica dominical. Não sei se foi exatamente na escola bíblica dominical, mas eu falei em algum lugar, acho que foi. Nós não temos a capacidade de convencer ninguém a respeito do que fez, do que é e do que merece. Mas quando o Espírito Santo entra, ele faz tudo completo eu sei que a obra de Deus é completa na vida do crente. Tive uma conversa com a jovem que está ali, a Amanda, em breve vocês vão ouvir o testemunho da Amanda, como Deus foi, estou mentindo irmã? Não falei ainda, tá? Como Deus foi conduzindo a história daquela jovem que está sentada no último banco da igreja, como o Espírito Santo foi, conduzindo a vida dela para que ela chegasse a um ponto onde ela pôde dizer eu me rendo ao Deus criador dos céus e da terra sabe por que? você vai buscar em tantos lugares porque você vai buscar em tanta, de tantas maneiras porque você vai se cansar mas a sua alma vai descansar quando encontrar-se com o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus convence o homem do seu pecado. Isso é o que interessa para nós. Isso é o que interessa para o Evangelho. Para que você alcance a salvação, você precisa dar lugar ao Espírito santo de Deus, por isso que eu digo irmãos, que conversão é operação misteriosa, miraculosa de Deus, de acordo com os seus santos e eternos propósitos, você não tenta entrar nesse negócio que você não entende, é o próprio Deus que Atua de maneira extraordinária usando uma situação ali outra coisa ali, outra coisa aqui outra coisa aqui, criando aquele mosaico, unindo aquelas peças e fazendo com que você se conecte à própria essência de Deus quem poderia fazer isso? o nosso Deus criador e sustentador de todas as coisas ninguém é capaz de transformar vidas o Espírito Santo de Deus é capaz de te convencer e eu quero encher o seu coração de esperança não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus mas eu lhes digo a verdade é melhor versículo 7 em é melhor para vocês que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá para vocês mas se eu for eu o enviarei a vocês. E o versículo 8, Indiana. Lê comigo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque eles não creem. Em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, feche seus olhos, eu não sei como é que você entrou aqui, de repente perdido, totalmente desorientado desconectado, frustrado, magoado, chateado, arrebentado, descrente talvez frustrado muitíssimo porque seus argumentos não são capazes de mudar nenhuma história, você não muda sua esposa, não muda filho, não muda marido, não muda chefe, não muda ninguém, não muda o filho que está rebelde, um filho que está longe do Evangelho, um filho que está nas drogas, um filho que está na prostituição, a pessoa que você ama, que está tão longe de Deus. Meu irmão, vamos deixar Deus operar. Meu querido, eu quero dizer para você, deixa Deus operar. Não tenta entrar numa seara que não é sua. Não entre numa seara que não é sua. Deixa Deus atuar. Ele tem o poder de transformar. E você vai ver isso acontecendo para a glória de Deus. A igreja tem que experimentar a intervenção do Espírito Santo de Deus. Você precisa experimentar a intervenção do Espírito Santo de Deus. Não pela força da minha voz, falei mais alto. Não é por isso, não. Você precisa abrir o seu coração em arrependimento e fé e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Você que entrou aqui nessa igreja, não adianta. Ah, eu vim aqui, eu achei legal. Né? Aquela palavra me deu conforto. Não é isso que Deus quer para você agora. Deus quer salvação e transformação para você, meu amado. Você precisa sair daqui convicto de onde você vai morar, se você vai morar no céu ou não, meu amado. Se você vai ser ou não vai ser convertido e transformado pelo sangue de Jesus. A nossa proposta aqui não é uma proposta de alívio, é uma proposta de vida nova. E vida nova é só em Jesus Cristo, Filho de Deus. E você precisa entregar o seu coração para Ele. Feche seus olhos onde você está. Eu quero falar com você. Deus está falando com você e falou com você desde o início da mensagem você sabe muito bem o que é isso agora é um momento só entre você e Deus ninguém tem nada a ver com isso a igreja vai fechar os olhos e vai orar por alguém que está totalmente perdido que está aqui dentro que não sabe o que vai fazer da vida que está desesperado que não tem certeza da salvação que não tem certeza da vida eterna que não sabe quem é Deus está em igreja tanto tempo e não, nunca se entregou para Jesus conhece a Bíblia mas não conhece a Deus ora mas Deus não ouve oração canta mas o coração está longe de Deus vive uma vida medíocre sem Cristo sem direção do Espírito Santo de Deus, que vida é essa? o Senhor está te chamando o Senhor não se conforma com essa vidinha você precisa tomar a decisão ao lado de Jesus você que está aí querendo convencer todo mundo achando que é o dono da verdade a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus deixa Deus trabalhar, meu irmão para de brigar deixa o Senhor falar que a voz dele é transformadora eu quero falar com você feche seus olhos, você que precisa entregar-se a Jesus nessa noite, onde está? levante a sua mão, eu quero orar com você onde você está? há alguém? levante a sua mão, bem alto, eu quero te ver eu preciso, eu me rendo à ação do Espírito Santo de Deus ele está trabalhando na minha vida, pastor alguém, levante a sua mão, bem alto onde você está? amém, meu jovem, pode abaixar eu vi você, ah, mas alguém onde você está? bem alto onde você está? levante a sua mão bem alto, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo filho de Deus, eu vi você ali pode abaixar, meu querido, Deus abençoe a sua vida eu vi você, ah, mas alguém eu entrego a minha vida eu entrego, eu me rendo a Jesus porque sei que ele está trabalhando ah, mas alguém, onde você está? eu quero orar com você levante a sua mão, bem alto, bem alto, eu quero te ver, onde está? Nós vamos orar, bendito Deus, obrigado pai, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado Senhor, nós podemos descansar no teu trabalho nessa noite, nós podemos descansar confiadamente no teu consolo, nós podemos descansar no trabalho eficaz do Espírito Santo de Deus o teu trabalho é eficaz na, na história da igreja o teu trabalho é eficaz na história da redenção o teu trabalho é eficaz para conversão e eu te agradeço Pai, por aqueles que me ouviram e entenderam da tua parte o recado que o Senhor toque nesses corações queremos ampará-los, queremos abençoá-los queremos servi-los mas Senhor queremos que a tua obra ocorra de uma maneira genuína verdadeira essencialmente verdadeira não é pelo poder da retórica não é pelo poder da influência não é pelo poder da insistência mas é pela obra do Espírito Santo de Deus Pai, obrigado porque a tua obra é regeneradora a tua obra é transformadora e eu te agradeço por tudo isso que tu fazes tão graciosamente, em nome de Jesus, amém, amém e amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas,